0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo,
2: halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy podcast procesowy, aczkolwiek on nie jest do końca procesowy, bo chcę porozmawiać na temat jednego dokumentu, który ukazał się w Komisji Europejskiej i dotyczy, tak naprawdę jest to deklaracja, która być może. Stanowi na koniec szyfrowania end-to-end. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jakie zdanie na ten temat mają nasi eksperci. A dzisiaj z nami w studiu, co prawda online, nowy, bo każdy u siebie w domu. Kamil Gapiński. Dzień dobry. Maciej Pysnar. Cześć, dzień dobry. I Konrad Zwoiński, witamy Ci, Konradzie, nasz nowy tutaj członek naszego ekipu, przykładowo jest z nami rzeczywiście w tym, w tym momencie. Jest to przedstawiciel firmy Koncert. Także witamy Cię Konradzie. Cześć, dzień dobry. No więc tak, jest to rzeczywiście pewien dokument, który się pojawił, który znajdziecie w linkach do naszej audycji, deklaracja Komisji Europejskiej mówiąca o tym, żeby stosować jakiś model, który pozwoliłby zbierać dowody na przestępców, terrorystów, pedofili, aby szyfrowanie, którego używają można było rozszyfrować. I teraz jak do tego dojść? Nie wiadomo, czy mają się odbyć konsultacje społeczne pomiędzy dostawcami różnego rodzaju usług, jak również sądami czy organami ścigania. Ma się, mają się obywać konsultacje, co z tego wyniki zaczymy ale co wy myślicie tak naprawdę na ten temat panowie? Ja powiem swoje zdanie, mi na początek, bo później mi jest ciężko dojść do słowa, wy wszyscy mówicie takie mądre rzeczy i gdzieś tam moje, moje giną, także pozwalam sobie jako pierwszy, tym razem sam sobie to pytanie, mi się wydaje to niezwykle niebezpieczne, jeżeli raz damy władzy możliwość tego, by zaglądała w, nasze, w naszą prywatność, aż w taki sposób i używała jej kiedy chce. Zakładam, że tutaj w deklaracji rzeczywiście jest mowa, że to będzie jak najbardziej proporcjonalne i adekwatne. Z tym tylko, że tym kiedy jest to proporcjonalne i adekwatne będzie decydowała władza. Może być to władza sądownicza, tylko że nie zawsze ta władza sądownicza jest trzecią władzą, a bardzo często jest tą władzą taką samą jak rządowa. W związku z czym musimy, musimy z tym uważać i ja jestem przeciwnikiem dawania takich praw i takich możliwości, ale bardzo chętnie posłam też waszego zdania i też zdania, co tak naprawdę, jeżeli nawet to by weszło w życie, jakie są możliwe obejścia tego systemu, bo domyślam się, że będzie każdy próbował to obchodzić, no, nie, może nie każdy, ale na pewno ci, którzy tak naprawdę są najbardziej temu, mają podlegać, czyli przestępcy, terroryści i pedofile. Um, także tak, tak szerokie pytanie, być może właśnie może Konrad zdecydowałbyś się ty odpowiedzieć na to pytanie, jak, jak widzisz tak naprawdę te rozwiązanie i co, co o nim sądzisz jako nasz um, nieetatowy gość, także proszę o zabranie głosu? Generalnie
0: pomysł taki, aby służby miały możliwość um, deszyfrowywania informacji, która została zabezpieczona poprzez um, jakieś metody bezpiecznego szyfrowania danych, podważają jakby sens stosowania tej kryptografii w ogóle. Ideą stosowania kryptografii jest to, aby nasz odbiorca mógł, tylko nasz odbiorca mógł odczytać kierowaną do niego wiadomość. Tytuł artykułu to jest Znaczenie mocnego szyfrowania dla bezpieczeństwa. Ja pozwoliłem sobie przetłumaczyć fragment, fragment tego artykułu, i on, znaczy może na początek go streszczę, jeśli będzie taka potrzeba, to dosięgniemy do, do, do większej jego części, ale on, uznany ekspert, twierdzi, że jako specjalista stworzenie takiego systemu, w którym e, e, tylko część osób miałaby możliwość legalnego dostępu e, do e, zaszyfrowanej informacji, e, jest niemożliwa z technicznego punktu widzenia do realizacji.
2: To znaczy rzeczywiście z technicznego punktu widzenia do realizacji, ale... Dlaczego? Bo technicznie myślę, że stworzenie właśnie backdoorów jest bardzo proste, tak? które gdzieś tam sobie będą znały teoretycznie tylko służby, tak? To znaczy nie ma, nie ma możliwości zabezpieczenia informacji o tym backdoorze
0: przed niepowołanymi osobami. To znaczy ta informacja, ona będzie oczywiście informacją bardzo ściśle chronioną, ale prędzej czy później ona wycieknie, ponieważ będzie, no będzie głównym priorytetem dla wszystkich adwersarzy, nie oszukujmy się, tak? dla innych państw, dla terrorystów, dla, no generalnie dla, dla każdemu, dla każdego, komu zależy na tej informacji, tak?
2: więc... No oczywiście też Snowden może się trafić wszędzie, tak, więc to też jest taka prawda, że nagle gdzieś to, gdzieś to może się pojawić w ten sposób, widzę, że Maciek bardzo chce zabrać głos w tej sprawie, w związku z tym oddaję głos do Maćka raz słuchamy Cię Maćko. Tak.
3: Y- znaczy może byśmy przybliżyli samą tę deklarację, tak? No, bo to wygląda na to, jakby Komisja Europejska po prostu czyhała na end-to end encryption, a to, a to trochę tak nie jest, bo. A tu, się, Siemaczku,
2: właśnie widzisz, przepraszam, że ci przerywam, ale pozwalam sobie jako prowadzący wykorzystać z tego prawa. Właśnie ja sam to nazwałem na początku, jak rozmawialiśmy, manifestem i rzeczywiście dla mnie to jest trochę taki manifest. Przypomina to właśnie takie czarne czasy, gdzie mieliśmy do czynienia, że coś pod pięknymi słowami były ukryte straszne rzeczy. I tak naprawdę ja tak to czuję, ale bardzo cię proszę o to, żebyś rzeczywiście przybliżył, bo może nasi słuchacze mogą mieć jak najbardziej inne zdanie niż ja.
3: Wiesz co, naszym zadaniem jest tutaj ewentualnie odkrywać te, te czarne strony. W każdym razie sama deklaracja, no być może tak, ale dajmy jej dojść do słowa, tak, może tak, tej deklaracji. No sama deklaracja nazywa się Security Through Encryption and Security Despite Encryption, czyli bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu i bezpieczeństwo pomimo szyfrowania. I jakby rzeczywiście wskazałeś, a właściwie chyba nie wskazaliśmy jeszcze, że, że jakby celami jest przede wszystkim przestępstwo i umożliwienie służbom na no jakby prowadzenie postępowań, tak? No i ja się zgadzam z tym, że dopóki to są dobre służby, to jest dobrze, a kiedy to są złe służby, to zaczyna się robić źle, tak? Ale to jakby dotyczy y, każdych służb jako takich, a niekoniecznie czy ma, nie posiadają, czy nie posiadają te, te informacje. Ale do rzeczy. Y, w deklaracji, y, no, wprost jest mowa o tym, że, y, że szyfrowanie zostało zidentyfikowane przez... Y, Unijne agendy w kontekście ochrony informacji, bo przecież GDPR to jest, można powiedzieć, jeden z większych sukcesów chyba jednak mimo wszystko Unii Europejskiej, jak trudny, jako jeden ze sposobów właśnie do tego, żeby osiągnąć ten, ten stan, czyli w jakiś sposób chronić informacje, przede wszystkim w kontekście transferu tych, tych danych poza obszar Unii Europejskiej i, i to jest tutaj wyraźnie podkreślone. Podkreślone jest również to, że jakby zmniejszanie, no ładnie się, się ładnie nazywa, że w perspektywie prezydencji zmniejszanie, albo inaczej osłabianie szyfrowania jakimikolwiek środkami, i to jest właśnie to, włączając backdoory, nie jest, nie jest po prostu pożądaną opcją, tak? więc oni nie, nie twierdzą, że, że tak trzeba robić. I raczej deklaracja mówi o tym, że no znajdźmy gdzieś jakiś sposób, tak? I ja nie twierdzę, że że to, co proponują, czyli żeby usiąść razem z dostawcami i zastanowić się, w jaki sposób bezpieczny, safeguard, to jest tak ładnie, nie? Z zapewnieniem fundamental rights i tak dalej. Można było jakoś podejrzeć tę tę komunikację. Tym niemniej, no jednak oni raczej skłaniają się ku temu, że zgadzają się z wami jakby, tak, że um, zrezygnowanie z um, mechanizmu end-to-encryption jest po prostu, nie jest tą pożądaną opcją, tak. No i właściwie nie wiadomo, nie wiadomo co zrobić i, i to jest chyba idea i cel tej deklaracji, tak. Ja właściwie to nie wiem na ile um, jest to dobre czy złe, no bo mamy przykłady właśnie tak, Zdaje się, że Konrad wspomniał, albo jeszcze nie wspomniał, ale pewnie wspomni o, o programach w Stanach Zjednoczonych typu PRISM, do których przystępowali jednak mimo wszyscy producenci sprzętu i oprogramowania po to, żeby zapewnić możliwość służbom tak czy inaczej robienia tego. Więc z mojego punktu widzenia być może jeśli te służby i tak to robią, to postarajmy się to jakoś regulować,
2: ale nie wiem czy to jest dobre podejście i zgłasza się i Konrad, i Kamil. Zaraz dam odgłos Konradowi, tylko jedną rzecz nawiązałeś, Maczku, też do GDPR i sama deklaracja, która też do RODO tak naprawdę się odnosi. Ale jedna rzecz, RODO nie dotyczy działania na Rzecz Bezpieczeństwa Narodowego, w związku z tym zaraz zostanie pociągnięte i nie będzie stosowane w żaden sposób te zabezpieczenia, które tam gdzieś są. Faktycznie te RODO w jakiś sposób zabezpieczyło osoby indywidualne jest im dużo, dużo łatwiej. Natomiast no, akurat te służby i tak z tego nie będą korzystały. Teoretycznie, którzy są odbiorcami, mają być odbiorcami tych danych, czy pośrednikiem men in the middle naszej komunikacji, która będzie w ten sposób wyglądała, tego nie da się ukryć, ale oddaję głos jak najbardziej Konradowi, który chciał się odnieść do słów Maćka, bo go nie widać, a Kamila tutaj widzę, więc Kamil następny. Proszę bardzo, Konradzie.
0: Tak, więc ja chciałem wspomnieć o tym programie Prism, o którym jest sporo legend, może nie powo- niedopowiedzeń w internecie i no, generalnie podsumowanie programu PRIS wygląda następująco. Jest to program, który był prowadzony przez amerykańską agencję między 2008 a 2019 rokiem, którego celem była inwigilacja obywateli USA, przy czym warunek konieczny, który powinien przynajmniej teoretycznie być spełniony, to jest taki, że można było podsłuchiwać obywateli, którzy nawiązywali komunikację z, z drugą stroną, która znajdowała się poza granicami USA. Nie wiem, czy rzeczywiście było to przestrzegane, czy nie. Na każdym razie to był taki warunek. Program trwał 10 lat i po jego zakończeniu w tym roku, we wrześniu, amerykański sąd uznał, że po pierwsze ten program był nielegalny, ale to jakby troszeczkę inny inny temat, ale druga ważna informacja jest taka, że przez ten program nie został powstrzymany ani jeden atak terrorystyczny, ponieważ informacje, które... w ramach tego programu zostały dostarczone służbom, już były przez te służby posiadane i pozyskane za pomocą innych kanałów. W związku z powyższym e, spory koszt dla podatnika, e, nielegalny program e, inwigilacja sporej Rzeszy Obywateli po to, żeby nie uzyskać w zasadzie nic.
2: Czy na pewno właśnie jakieś informacje zostały uzyskane, tylko pytanie na ile przydatne. i bo to też, że nie, nie powstrzymano też koncert ataku terrorystycznego, wcale nie musi się znaczy, że nie były przydatne dla państwa i dla jego operacji poza granicami Stanów Zjednoczonych, a w tym samym przekładając się na dobre obywateli. Ale okej, okay, to jest oczywiście gdybanie i tutaj to znowu dochodzimy do tego, czy służby są dobre, czy służby są złe. Natomiast jak najbardziej teraz chciałbym oddać głos Kamilowi, który chciał na pewno nawiązać do naszej dyskusji.
1: Tak, czy służby są dobre czy złe, to też jakby sama deklaracja gdzieś tam odnosi się do tego wyzwania, ponieważ z mojego punktu widzenia kluczowym w ogóle fragmentem tego dokumentu jest ten fragment, który mówi o o legality, necessity and proportionality. on jakby twierdzi, że konieczność użycia tego dostępu musi być uzasadniona prawnie i przy zachowaniu proporcjonalności. Ja tę proporcjonalność tak rozumiem, że po prostu, że wykorzystywanie takich uprawnień przez rząd gdzieś tam powinno zmierzać tylko do jasno ustanowionego celu, tak? czyli po prostu zwalczaniu przestępczości. I z drugiej strony ja to ja tutaj opatruję jako w ogóle największe wyzwanie gdzieś tam to już zahacza o ten obszar polityki. Z drugiej strony. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której zaraz przestępcy nie będą skutecznie omijać tych procedur, czy rozwiązania wypracowanego właśnie przez przez ten dialog tak z, z dostawcami platform komunikacyjnych, czy innego hmm, rodzaju usług, e, ponieważ znamy kreatywność tych adwersarzy. Natomiast tutaj może warto też, to Maciek to podkreślał, że hmm, tak naprawdę to prawdopodobnie nie chodzi o żaden backdoor, tak, tylko e, właśnie o pewną procedurę dostępu. I teraz największe pytanie, czy um, Taka procedura jakby w ogóle nie stoi naprzeciw założeniu, że jakby nadawca i odbiorca mają pełną kontrolę nad informacją, tak? czyli tego modelu, który, który dzisiaj mamy teraz. Czy jest w ogóle możliwość, by uzyskać te dane po pierwsze w takim właśnie proporcjonalnym i legalnym znaczeniu, a dwa, czy jest możliwość w ogóle a, mm, nie rezygnowania z e, tego modelu end-to-end encryption?
2: Znaczy, na każde rzeczywiście zabezpieczenie znajdziesz jakiś workaround. Zaraz oddaję głos Maczkowi. Tylko powiem, bo nawet w tej chwili przyszło do głowy pewna rzecz, że nagle okaże się, że szyfrowanie będzie. <śmiech> Wyglądał w sposób taki, że raz będzie ktoś szyfrował, albo nawet nie szyfrował, bo to nie będzie miało sensu poprzez wysyłanie, załóżmy, wiadomości mailowej czy jakąkolwiek inną rolę komunikacji, a będzie używał do tego na przykład indiańskich specjalistów na Navajo, którzy byli używani chociażby przez Amerykanów i oni będą przekazywali te, i to będzie szła informacja w tym języku, którego potem znowu trzeba będzie tworzyć, jakieś specjalne grupy, które będą to dekryptować, no to jest, ta kreatywność jak najbardziej jest możliwa, ale no, proszę bardzo Maćku, oddaję Ci głos, bo miałeś ochotę.
3: Tak, no to tym się już zajmie AI odpowiednia, tak, żeby przetłumaczyć z języka na wacho, tak, ale to oczywiście doprowadzi do tego, że, yy, no, że wrócimy, że tak powiem, do korzeni yy, szyfrowania, tak. I, i, to nie, I to de facto nie będą szyfry, tylko raczej kody, tak. Yy, Klasyczny tak. najlepsze kasztany są na placu Pigal, tak. No, wszyscy rozumieją tekst, ale nie wiedzą, co znaczy, tak.
2: Zazwam na lumie,
3: do Tak, że, że wrócimy do tego typu. Yy, ja chciałem się odnieść do tego, co Powiedział Kamil, no, no oczywiście to stoi w sprzeczności, tak? Ja tylko chciałbym zapytać, czy cel nie, uś- nie uświęca środków, tak? Czyli klasyczne pytanie, co jest ważniejsze? No ja wiem, że oni tutaj piszą o efektywnym zwalczaniu terroryzmu zorganizowanej, przestępczości i nadużyć seksualnych wobec dzieci, czyli takie jakby buzzwordy oczywiście, tak? Bo jeżeli po drugiej stronie mamy teoretyczne, ale jednak w ogóle rezygnacja z m no bo jeżeli zakładamy, że jak ktokolwiek będzie miał dostęp do tej, do tej komunikacji możliwości jej rozszyfrowania, to znaczy, że, że prędzej czy później to po prostu będą mieli ją wszyscy, tak? No, no to właśnie pytanie, co jest ważniejsze. Kolej mówi, że, że nie, nie udało się do tej pory zapobiec żadnemu zamachowi. Być może to jest prawda. Ja też zresztą często używałem przykładu Londynu, który jest najbardziej okamerowanym miastem, a y, skazań za, na, na podstawie wideomonitoringu było dosłownie jeden w ciągu tam kilkudziesięciu lat, tak, no bo, bo reszta nie pozwalała na to, albo te nagrania były kiepskiej jakości, albo ktoś po prostu miał maseczkę, czy tam kaptur, czapeczkę, whatever. Y, no, i, no i to jakby nie pozwalało, no i. No i to jest tego rodzaju dylemat. I ja myślę, że, że ta deklaracja raczej to pokazuje, co jest ważniejsze. no Bo no, ja mimo wszystko chciałbym, żebyśmy mogli skutecznie e, łapać tych przestępców. Już nie mówię o terrorystach, bo no, oni są mityczni, tak? No, ale, ale zorganizowana przestępczość jest, e, pedofile też tam w sieci działają. Więc, e, no, więc być może. powinniśmy się nad tym zastanowić, a z mojego punktu widzenia służby i tak chyba będą wykorzystywać sposoby na to, żeby żeby uzyskiwać dostęp do do materiałów dowodowych. Pytanie, czy będą mogli użyć przed sądem w okolicznościach, kiedy posiądą je w w sposób nielegalny w rozumieniu takim, że że znajdą kogoś, kto to złamie, albo nie wiem, zainstalują mu jakiś backdoor, który pozwoli odczytywać te komunikacje.
2: Teraz chciał zabrać głos Konrad, ale właśnie tu Maćku, zadałeś też ważne pytanie, cel czy cel uświęca środki? No to jest właśnie odwieczne pytanie, ale czasem niektórzy twierdzą, radykałowie zazwyczaj, że cel nie uświęca środków, ale je wskazuje. I tutaj w zasadzie właśnie ten walka z tym jest dla mnie troszeczkę walką z wiatrakami Don Krzysztof. bo można ukryć wszystko, to jest zawsze cudowne, wypiszemy sobie jakieś nie wiadomo jakieś slogany, a potem służy to zupełnie czemu innemu, o czym w zasadzie może świadczyć to, o czym mówił Konrad, bo po co było ciągnąć 10 lat program, który zupełnie nie przyczynił się do niczego, tak? To można postwierdzić po roku czasu, że ten program nie przyczynia się do niczego, a być może nawet wcześniej, a po dwóch to już maksymalnie. Ale Konrad się zgłasza, więc proszę bardzo, Konradzie, oddaję Ci głos. Znaczy ja chciałem
0: jeszcze szybciutko nawiązać do wypowiedzi Maćka odnośnie tych terrorystów i Europy, bo w informacji, których udało mi się znaleźć, wynika, że ataki terrorystyczne, które miały miejsce w Europie w latach 2014-2017, no to, to są ataki popełniane przez terrorystów, którzy, z których wszyscy bez wyjątku byli znani służbom i wszyscy z nich bez wyjątku byli znani jako osoby niebezpieczne. A mimo to tych ataków nie udało się powstrzymać. Więc tu nawet w ogóle żadna inwigilacja nie była potrzebna do tego. Mieliśmy osoby, które miały kartoteki, były znane służbom, a mimo wszystko doszło do ataków. Cóż to więcej mówić?
1: Tak. E, znaczy, pełna zgoda, ale e, chyba ta. Mm, Okej, okay, no bo mieliśmy program PRISM, który e, jak wiadomo e, przez, przez wielu był. Postrzegany, czy jest postrzegany jako e, tam nadużycie i e, skandal odnośnie prywatności, tych e, gdzieś tam wydanych kasy i tak dalej, ale też grając teraz trochę e, rolę adwokata diabła, być może, <grym> zastanawiam się, czy ta deklaracja właśnie tym punktem do stworzenia takiego programu, który jednocześnie może jest, będzie skuteczny, ale z drugiej strony nie będzie w swoich założeniach goził w w prywatności prawa podstawowe obywateli, tak? Więc może teraz, jeżeli włączymy w to, ogólnie mówiąc, biznes, tak? Czyli tych dostawców, włączymy też inne środowiska, to może to jest mrzonka, tak? Ale być może da się coś sensownego wypracować, tak? Jakiś kierunek przynajmniej. Tak,
3: ja, ja jestem co do tego, ale jeśli chodzi o same cele jakby tego, to jest w deklaracji wskazany taki wcześniejszy dokument, w sensie discussion paper, w którym jest mowa o tym, że, że to tak naprawdę nie chodzi jakby o komunikatory, czy, czy o inne rzeczy, teoretycznie przynajmniej, tak, ale raczej o zaszyfrowane nośniki informacji, tak, które, to, które są potrzebne, nie wiem, do forensicu, czy, czy innych działań w w śledztwach, tak? czyli mamy n- na myśli forenzyk i e, zaszyfrowane komputery albo, e, albo telefony, do których nie można się dostać. tak? Ale e, pomijając już jakby te kwestie, bo o ile zgadzamy się chyba co do tego i, i wydaje mi się to pomysłem co najmniej szalonym, żeby e, zapewniać jakiś mechanizm, który by ten ruch end-to-end, no to na koniec dnia tak naprawdę jedynym rozwiązaniem dla służb jest e, no po prostu no instalowanie na twoim komputerze albo nośniku malware, który po prostu przeczyta te informacje nie, nie musi ich rozszyfrowywać, tak? Przecież ty też je musisz przeczytać patrząc na nie, więc będzie robił to samo ten, ten malware. No i, no i teraz pytanie, czy, czy, czy to jest jakby dobre rozwiązanie? W sensie, czy godzimy się na to, żeby służby infakowały przestępców malware? Nie wiem, wydaje mi się, że, że, że chyba gdzieś jestem w stanie to zrobić. I yy, się zgodzi na to, o ile oczywiście to są dobre służby, tak? nie będą mi fekowały mnie, no tak. a nie, a nie kogoś innego. I Znowu wracamy do punktu
1: wyjścia trochę.
2: Ale to znowu gdzieś rozważania, teoretyka na zasadzie filozofii prawa, tak? Czy można torturować tego terrorysta, który podłożył bombę atomową w centrum miasta, tak? tak? No to jest, jest tego rodzaju tego rodzaju pytanie. Nie, ja też nie wyrażam na to zgody po prostu, bo powiedzmy sobie szczerze, że ci przestępcy najprawdopodobniej tak mają, ale zgłasza się Konrad, więc na pewno on ma coś przekazania, coś ważniejszego niż moje gdybanie o filozofii prawa. Proszę bardzo, na razie. Znaczy,
0: z mojej perspektywy służby specjalne. używają ataku targetowanego w znanego już przestępcę, tudzież osobę, co do której nie ma żadnych wątpliwości, że może być powiązana w jakiś sposób z działalnością przestępczą. Za pomocą na przykład malwareu jest oczywiście tak samo dopuszczalne, jak założenie takiej osobie podsłuchu słuchu, tak? czy, czy śledzenie poprzez agenta po prostu na ulicy, i na wiele innych sposobów, tak, jest to jedna z czynności operacyjnych. Natomiast cała ta propozycja niestety zakłada jedną no, straszną rzecz w pewnym sensie, ponieważ zakłada masowość. Nie mamy już tutaj w sytuacji, kiedy dojdzie do rozpowszechnienia tego rodzaju kryptografii, służby staną przed możliwością uzyskania w zasadzie nieograniczonego masowego dostępu do danych. I ta propozycja sprowadza się do tego, że jako społeczeństwo oddajemy jakimś tam służbom e, no, pewien, pe, pe, pełne, pewną władzę, tak? pewną e, m, możliwość kontrolowania nas w pewien sposób. Tak? Oczywiście w takim, w, takim, w takim znaczeniu, że oddajemy im pe, część, część autonomii po to, aby nas chronili przed złymi aktorami. I teraz pojawia się pytanie: kto kontroluje kontrolujących? Tak, czyli kto kontroluje te służby. No więc doświadczenia z takiego życia, z życia wzięte, dosłownie z życia wzięte, wskazują na to, że nie sposób kontrolować kontrolujących. Jednym z przykładem jest oczywiście amerykański bohater Edward Snowden, którego rewelacje jawnie, znaczy wskazały na to, że amerykańskie służby nie, nie, nie bezprawnie kontrolują społeczeństwo na skalę masową, No ale okej, Ameryka to jest inny świat, wejdźmy na polskie podwórko, jak to działa w Polsce i tutaj możemy przytoczyć tak zwaną ustawę inwigilacyjną, bardzo bardzo znaną, i mamy raport polskiej fundacji Panoptykon, jak również kilka artykułów na, na ich stronie, i tutaj można się dowiedzieć, jak to, jak to działa w Polsce, tak? I przy czym mówimy tutaj nie o dostępie do danych zaszyfrowanych, a jedynie o do danych telekomunikacyjnych, czyli w praktyce metadanych, e, czyli o tym, kto dzwonił, gdzie dzwonił i do kogo dzwonił. No i pozwolę sobie e, zacytować fragment z artykułu pod tytułem Sąd Nie mamy jak kontrolować działań policji. E, I tutaj taki no dosłownie trzy zdania. E, tak zwana ustawa inwigilacyjna przyznała sądom uprawnienie do kontrolowania, czy policja i służby pozyskują nasze dane zgodnie z prawem. Jak to wygląda w praktyce? Oddajmy głos sądowi okręgowemu w Gdańsku. I tutaj jest cytat. Ustawa nie stwarza możliwości zweryfikowania, czy sięgnięcie po informacje było niezbędne, celowe i należycie uzasadnione, a więc nie daje podstawy do przeprowadzenia realnej, spełniającej standardy ochrony praw człowieka kontroli. Koniec cytatu. Sądy widzą bowiem tylko suche tabelki i nie mają narzędzi, by zweryfikować, czy pośród pobranych billingów nie zaplątał się, w cudzysłowie, biling żony funkcjonariusza policji podejrzewanej przez niego zdradę. I jeszcze kolejny krótki cytat z tego samego artykułu. Braku niezależnej kontroli nad pozyskaniem danych nie rekompensuje wewnętrzny nadzór. Ze zdobytych przez nas informacji wynika bowiem, że funkcjonariusze policji pobierają dane w sytuacjach, w których nie mają do tego uprawnień. na na przykład w sprawach o wykroczenia. Przyznaje to nawet Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. I tutaj mówimy o danych, które są stosunkowo mało wrażliwe, tak, bo to są w zasadzie metadane, które nadal mogą powiedzieć bardzo dużo o danej osobie, mimo wszystko jednak nie nie zawierają treści korespondencji. Więc wydaje mi się to sporym problemem.
1: Dlatego na każdym kroku, właściwie w tej delegacji, deklaracji, usilnie autorzy no tutaj próbuje nas przekonać, że to musi być zgodnie właśnie z poszanowaniem praw obywateli i prywatności. Nie? Dlatego. Kłamstwo tam... powtórzone
2: 100 razy staje się prawdą, w związku z tym prawie 100 razy <głos> pada to w tej deklaracji, więc możemy być tego świadomi. Natomiast moim zdaniem rzeczywiście jest bardzo istotne to, co powiedział Maciek, że tak naprawdę no jak kontrolować end to end, kontrolując end. W związku z tym to jest kontrola tak naprawdę końcówek, czyli naszych poszczególnych komputerów i tyle, no i sobie o tym musimy zdać sprawę, że rzeczywiście ma to znaczenie, że tylko bez żadnego backdora właśnie mamy malware, który bezpośrednio przekazuje gdzieś dane, bądź znaczy... sam system operacyjny przekazuje te dane z... tylko na czyje
1: serwery, tak? Teraz jest albo, pytanie zasadnicze. albo end, albo middle. No ale właśnie, Właśnie, konkurrent
3: mówił o tym, żeby żeby nie było możliwości in the middle, tak, i to na masową skalę, bo to właściwie do tego jakby prowadzi. No cóż, no no, nie wiem, jeżeli możemy cokolwiek zarekomendować naszemu rządowi w rozumieniu takim, że jest tutaj napisane w conclusion, żeby żeby delegacje po prostu odniosły się do, do do tej propozycji, to chyba możemy wyraźnie zarekomendować, że Prosimy, żeby tego nie robić. Tak? No.
1: rozwijać po prostu wywiad trzeba. No tak, no właśnie. Intel- intel- tak. trzeba rozwijać, tak? Tak,
3: są inne środki, tak? Tak, Konrad nawet wspomniał. Można kogoś śledzić na ulicy, mo- mamy dostęp do danych komun- telekomunikacyjnych. W ostateczności, jeżeli wiemy, że ten ktoś jest, to zainfekujmy mu y, telefon y, złośliwym oprogramowaniem, które też będzie robić dokładnie to samo i y, 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 y tyle. No ale jednak. Pomimo jakby tych fajnych słów i dyskusji na ten temat, no to, to mam nadzieję, że ona nie, nie podąży, czy nie, nie zdryfuje w tę stronę, żeby, żeby właśnie wprowadzić jakieś ograniczenia. Że już nie wspomnę o samym, jakby na przykład zakazie szyfrowania, który też się mógłby pojawić, tak chociaż oni to piszą w tym dokumencie, który się pojawiłem, że, że technical solutions, które miałyby osłabić lub wprost zakazać szyfrowania, nie, nie będzie w, jakby wspierane. Ale...
2: Ciekawe, co na to ustawę o kraju systemie cyberbezpieczeństwa. Tak, to tak właśnie. To, tutaj, to
3: jest jedno, ale ja pamiętam sam przykład z życia, że, że swego czasu e, popularne telefony Jerzynka, czyli Blackberry, tak, no, które no, zapewniały jakiś tam poziom poufności do czasu, aż, nie wiem, no, po prostu zakazano używania i w niektórych krajach, tak, jak na przykład Arabia Saudyjska, chociaż to nie jest chyba dobry przykład demokracji, tak, ale.
1: Ale jakby no, koniec... to przykład demokracji, tak.
3: Ale, no, ale jakby do tego to zmierzało, czyli chodziło o to, żeby po prostu zakazać możliwości szyfrowania w, w sensie takim, że. Za zakazać używania sprzętu, które uniemożliwiałby służbom posłuchiwanie tych, tych rozmów, co, no co oczywiście skończyło się, jak skończyło, że, że BlackBerry już jakby nie jest na rynku wiodące i
2: nawet już nie jest kojarzone z tym, żeby, że zapewnia to bezpieczeństwo. Ostatni głos należał do, znaczy pierwszy należał do Konrada, to i ostatni niech należy do Konrada. Zgłaszał się Konrad, więc Konradzie, proszę ci bardzo, oddaję Ci antenę.
0: Tak, no, bo jakby... Osoby, które zaproponowały to rozwiązanie wskazują na korzyści, czyli walka z terroryzmem, walka z dziejącą pornografią i, i tak dalej. Natomiast jakby nie nieporuszane jest, znaczy może jest poruszane, ale nie, nie wydaje mi się, czy w wystarczającym stopniu, czyli potencjalny koszt takiego rozwiązania, bo w każdym państwie czy w każdym społeczeństwie istnieją grupy, które w jakiś sposób mogą być dyskryminowane, czy to systemowo przez państwo, czy też mogą zostać dyskryminowane przez funkcjonariuszy, którzy mają dostęp do tych danych? I to są na przykład grupy no, takie jak mniejszości etniczne czy seksualne, czy nie wiem, prawnicy, ich klienci na ten przykład, tak? organizacje broniące praw człowieka. I no, ci wszyscy ludzie mogliby po prostu zostać w pewien sposób uciszeni, odebrano by im być może ostatnią możliwość poufnej komunikacji.
2: Coś w tym jest i tym mało optymistycznym, a prawdziwym, realistycznym akcentem kończymy, ponieważ już rzeczywiście dość długo nas słuchacie. Tak naprawdę planowaliśmy, że być może mówimy jeszcze jeden temat, ale już nie starczyło nam czasu, nawet nie wiem czy ten omówiliśmy tak naprawdę do końca, bo jeszcze każdy z nas pewnie by chciał powiedzieć zdanie, ale ostatnie zdanie należy do mnie, więc możecie nas słuchać na naszych fundacyjnych socialach, możecie nas słuchać w iTunesach, możecie nas słuchać na YouTubach, wszędzie praktycznie jesteśmy również w Empiku, także jest nas wiele i tutaj w wielu miejscach możemy czasem wyskoczyć nam wam nawet z lodówki, ale myślę, że warto czasem nas posłuchać, chociaż y, ktoś chyba, nie wiem jak to tam wygląda, bo nie dostawaliśmy od was dawno żadnych pytań, a wydawało nam się, że parę kontrowersyjnych kwestii poruszyliśmy. W związku z tym miło wam było gościć y, na waszych słuchawkach czy na waszych głośnikach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeszcze Maciek pyzna coś pokazuje, nie wiem co pokazuje, więc musisz się teraz mać podezwać. odezwać. Po,
3: po, po, pokazuję to, żeby, żebyś dał mi jeszcze głos na chwilę, bo chciałem no, powiedzieć, że... Konrada musimy częściej zapraszać, bo po prostu, tak, doskonale się z nim rozmawia. Znaczy to to inaczej
1: działa, po prostu nas to mobilizuje, żeby się lepiej przygotować, (grym) mnie na przykład.
2: I Konrad rzeczywiście, Konrad jest tutaj pełen profesjonalizm, ja muszę powiedzieć, rzeczywiście także Konradzie bardzo Ci dziękujemy za to, że byłeś naszym gościem, a właśnie gośćmi byli Konrad Zwoiński, dziękuję Ci bardzo Konradzie. Dziękuję. Maciek Pyznar i Kamil Gapiński, już oni będę oddawał tego głosu, że powiedzieli cześć, także do zobaczenia i słuchajcie nas jak najdalej cięcie.